0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Apci, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit, le DD by légal Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Mérave Grégaire, avocate associée au sein du cabinet Bird and Bird et co-directrice du département français Privacy et Data protection. Mérave, bonjour, comment vas-tu Bonjour, très bien, merci Audrey. Eh bien déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, donc je suis vraiment ravie que tu aies accepté de ce nouvel exercice et de cette nouvelle invitation pardon, de, de ma part. Plaisir largement partagé. Alors, moi... Euh, moi, je te connais un petit peu, mais euh, peut-être que nos auditeurs ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter Oui, donc je suis
1: euh, avocate associée, euh, comme tu l'as si bien dit, euh, d'un cabinet international euh, qui se nomme Bird and Bird, donc avec un petit doublon, mais qui a son importance. Euh, et j'ai un parcours euh, euh, assez euh, assez long, parce que le temps, euh, le temps passe, euh, et euh, donc j'ai... C'était mes premières armes dans un cabinet international qui était euh, euh, l'une des origines de Denton. Euh, c'est le S de Dentons, c'est Salance, euh, qui se trouvait place de la Concorde, juste derrière l'ambassade américaine. Et moi, j'avais euh, ma petite lucarne, mon bureau qui donnait euh, sur les toilettes des GI, qui <rire> de surveillaient l'ambassade américaine. Donc... Euh, Bien sûr, ça m'a pas empêché de me concentrer. Euh, et ensuite, j'avais suivi euh, l'associé euh, qui euh, dirigeait ce département, Christiane Ferralchul, dans son cabinet de niche spécialisé euh, en droit des technologies. Euh, je suis restée à ses côtés pendant huit ans... Et euh, j'ai rejoint un cabinet boutique euh, constitué euh, d'anciens euh, associés, de grands cabinets comme Latam, Winston, euh, comme Auguste et Debouzy euh, également. De très beaux noms. <rire> de très beaux noms, Ouais. Et euh, je ne suis pas restée très longtemps dans ce cabinet boutique parce que... Euh un cabinet comme Bird and Bird m'a déroulé le tapis rouge et ça, ça ne se refuse pas. Donc j'y suis depuis <rire> plus de cinq ans. Merci
0: pour 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 ce parcours. Est-ce que tu peux peut-être nous dire aussi qui tu es dans la ville d'où tu viens, si tu es d'accord
1: pour partager ça avec nous Oui. Bon alors il y a, y a pas mal de décennies derrière moi, donc il va falloir euh, sélectionner euh, d'où je viens. Il y a un peu plus de 40 ans. <rire> euh, je suis née dans ce qu'on peut appeler le désert du Negev. C'est son nom. C'est euh, dans le sud d'Israël, une ville qui s'appelle Bercheva qui est chère à mon cœur. Euh, D'abord parce que c'était pas grand-chose, c'était que du sable. Et c'est l'une des rares villes qui n'est pas euh, près de la mer en Israël. Et c'est devenu euh, quelques décennies après euh, le fief de la cybersécurité. Donc comme quoi j'étais un <rire> peu prédestinée à ces sujets. Il y avait un lien du coup, déjà. <rire> Mais très vite, à 4 ans, je suis née d'une maman française euh, parisienne euh, à mes 4 ans et demi on a rejoint euh, la France donc j'ai cette, cette double culture donc c'est très difficile pour moi de dire quelle est ma langue maternelle parce que ma première langue était l'hébreu et que la langue de ma mère est le français que j'entendais mais que je ne parlais pas donc un peu déracinée mais pour revenir à mes sources aussi puisque ce sont aussi euh, mes origines donc plein de paradoxes qui vont sûrement se retrouver dans le cadre de cette interview euh, et que j'espère pouvoir justifier euh Autant que possible. <rire> et, et donc, j'ai vécu à Paris, d'abord dans une cité HLM, dans le 19e arrondissement, et ensuite j'ai eu l'opportunité de réaliser un rêve qui était celui d'étudier au Panthéon, à la Sorbonne. Alors très empreinte de, 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 de ma passion pour le cinéma. Je, vous êtes trop jeune pour connaître ce film, mais l'étudiante avec Sophie Marceau. Ah oui. Ça vous parle ah oui, oui, mais Ça me parle beaucoup. Bon, j'ai la vidéo oui. par cœur dans ma tête, oui. mais la bande son, mais je, je vous épargne. Et, euh, et donc j'avais ce rêve d'aller à la Sorbonne Alors ce n'était pas pour des études de lettres Des études de droit euh, Matière qui était aussi chère à mon cœur
0: D'accord, je ne pensais pas qu'on allait parler de Sophie Marceau Mais j'aime <rire> beaucoup, donc très bien <rire> Eh ben, merci, Mérab. Euh Je rentre un peu dans le vide du sujet parce que, comme tu le sais, le, le podcast s'appelle Entrepreneur du droit. Donc euh, là, on peut le dire entrepreneuse du droit. Pour toi, c'est quoi, du coup, une entrepreneuse, Et spécifiquement dans le droit Ouais, très bonne question. Mais est-ce qu'elle est
1: réservée qu'aux femmes En tout cas, euh,
0: en tout cas, à toi, mais,
1: à mais tu moi, réponds ouais. comme tu le souhaites. <rire> ouais, je dirais que c'est deux choses. La première, c'est oser. On s'autorise pas toujours à oser. Je pense que c'est euh, l'une des premières qualités qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Ensuite, c'est la loyauté. Parce que si on veut durer, bah, il ne faut pas traîner des casseroles. Et la meilleure façon de ne pas traîner des casseroles, et puis d'éviter aussi les pièges, parce que beaucoup de terrain miné dans celui de l'entrepreneuriat, la loyauté est certainement la meilleure des armes. Est-ce que justement être avocate, ça a toujours été une évidence pour toi C'était une évidence. Moi, j'ai beaucoup d'évidence. <rire> Le plus dur aura été de, de les choisir. Mais ça fait partie de mes évidences, oui. ce métier-là, ce métier, -là, ce métier euh, de défense euh, de la veuve et l'orphelin, c'est assez classique. Mais ce métier aussi euh, d'investigation, ce métier euh, avec beaucoup de, de valeurs, une déontologie, une éthique. Et euh, au service de l'autre, ça fait partie euh, des, des éléments qui, qui me tenaient tout particulièrement à cœur. Et je pense que quand on est avocat, on l'est un peu au quotidien.
0: Et justement, euh, question intéressante qu'on n'a pas préparée, mais je te la pose euh, quand même du coup. Euh, Est-ce que tu avais conscience quand tu étais étudiante en droit de, de ce statut de libéral, d'être entrepreneur
1: euh, Est-ce que tu en avais conscience Je pense que oui. Euh, le statut libéral... Euh davantage que le côté entrepreneur euh, je pensais davantage je pensais pas faire autant d'entrepreneuriat j'avais le sentiment qu'on était comme des médecins et que les clients euh, tombaient du ciel et, <rire> et qu'on servait euh, tellement des, des intérêts vitaux que euh, que ça viendrait seul, or c'est pas le cas, c'est très difficile euh, d'avoir du travail quand on est avocat, non pas qu'il y ait peu de causes à, à défendre mais c'est pas si évident mais euh, le côté libéral c'est un, un élément qui est très important pour moi et que je cherche à préserver, euh, notamment euh, auprès de mes collaborateurs. C'est intéressant parce que, bah, en
0: tant que chasseuse de tête, moi, j'ai beaucoup d'avocats qui quittent la robe et qui, justement, veulent partir et quitter le ce statut libéral, pour d'autres raisons aussi, bien entendu. Donc, euh, d'avoir, du coup, des personnes comme toi, avocates, qui veulent absolument rester libérales et un statut que tu défends euh, euh, très fort, c'est intéressant, justement. Donc, toi, en tout cas, tu t'y sens bien dans ce statut. Et...
1: Mais je pense que parmi les personnes qui quittent euh, le le monde de l'avocature avec ce qu'il représente de libéral, parmi ces personnes-là, hein, je ne fais pas de généralité, il y a des personnes qui ont été déçues parce qu'on n'a pas respecté leur statut de libéral. Alors si on ne nous respecte pas dans euh, cette euh, nature-là, euh, cette fonction-là, euh, effectivement, euh, autant poursuivre euh, ailleurs et, et peut-être être mieux traité. Et oui. être plus heureux parfois, mais... S'épanouir. Ouais. Dans des règles qui seraient plus claires.
0: Okay. D'après ce que j'ai pu lire en préparant voilà, ce podcast, tu es tombé un peu par hasard sur cette matière voilà, qui est la, la privacy et qui est devenue ton expertise. Hein, on lit partout sur euh, Google quand j'ai regardé euh, que tu es une experte dans ce domaine. Euh, donc Comment ça s'est passé d'arriver comme ça euh, enfin, Tu n'étais pas devenue experte du jour au lendemain, j'imagine. Donc euh, as découvert euh,
1: Presque du presque. jour au lendemain. <rire> <rire> Alors, <rire> raconte-nous. Alors, euh, moi, je, je voulais faire du droit de la propriété intellectuelle, le droit de la publicité, la création audiovisuelle, tout ce qui était autour de la créativité de la création, de l'art, et aussi le droit de la communication sur la partie euh, d'élite presse. J'étais passionnée de droit à l'information. C'était mes matières de prédilection, et, euh, et ce n'est pas le boulot que j'ai trouvé. Donc j'ai eu une très jolie rencontre. C'est souvent ce qu'on n'a pas prévu qui devient euh, l'élément clé euh, de votre vie, de votre carrière, qui va compter. Donc moi j'avais fait ce qu'on appelle le stage EFB obligatoire, donc de l'école du barreau. Euh, chez Auguste et Debouzy, super stage Avec, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré <rire> vraiment de très belles personnes, avec Mastirazavi notamment, moi oui. j'ai pas énormément travaillé avec elle mais j'ai eu l'opportunité de travailler avec elle et, et d'échanger et de m'imprégner de, 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 de de toutes ses valeurs à elle et ses compétences et son élégance. Enfin, un, un super modèle. Et, et d'autres personnes aussi euh, là-bas, euh, donc Camille Aéry aussi, que mm -hmm. j'avais pu euh, croiser, avec qui je travaillais davantage euh, pour le coup. Et ça, c'était mon stage obligatoire. Et puis, il s'est agi euh, de continuer à travailler aux côtés de la préparation de mon examen euh, de, de, de clôture de cette école du barreau, donc euh, le CAPA et je ne pouvais pas me permettre de ne pas travailler et je voulais pas reprendre un job étudiant donc j'ai proposé des candidatures euh, en parallèle de, de mes études et, et de la préparation de cet examen parmi les candidatures donc moi j'y allais j'y croyais à mon à mon profil spécialisé droit des médias droit audiovisuel droit du cinéma de la musique de l'art de l'édition et ça a plu mais ça plaît pour les entretiens, mais pour finalement qu'on me propose autre chose, donc c'est ainsi que j'ai été reçue par Salance, donc Dentons, devenue mm -hmm. entre temps Dentons, l'équipe de Christiane Ferralchul, et euh, on me dit, écoutez, votre profil nous intéresse, on vous a fait venir, on vous avoue, on n'a pas de dossier euh, sur ce sujet-là, pas encore, mais si ça vient, au moins vous êtes là, en revanche, petite nouveauté, Je oui. on va vous faire passer un examen. C'est juste un stage, oui, mais c'est une nouveauté euh, cette année. Et, et désolé, vraiment, la personne m'a dit, je, mets, je vous demande de m'excuser. C'est pas très agréable de devoir passer un examen, mais on, on a décidé de mettre ça en place. Je fais OK. Et c'est l'équipe droit de l'informatique. Alors moi, à l'époque, j'étais pas geek. Hein. Je vous parle d'un <rire> temps où, euh, y avait, où, où Facebook démarrait en réalité. Et là, je me retrouve avec une loi dont je ne connaissais pas l'existence, qui s'appelait la, okay. la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et euh, je, je dois voir ce projet de loi avec son article 61 et euh, je le découvre en fait j'en avais jamais entendu parler. Et là je me dis: bah écoute, tu ne sais rien donc bon, tu vas va. lire, oui. <rire> tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer de mettre en perspective et de produire. Et c'est parti. Je crois qu'il me laisse une demi-heure, je rédige, il récupère ma copie et, euh, et donc euh, je, je rentre chez moi et il me dit que la rédaction était excellente. Alors cet article 6.1, c'est sur la responsabilité euh, des, des plateformes, des acteurs de l'Internet. Et croyez-moi que je vais en manger oui,
0: de cet article ce 6.1 ouais. euh,
1: très rapidement. Et donc ce stage démarre et dans ce stage, j'y vais avec beaucoup, euh, beaucoup de volonté, d'abord euh, beaucoup d'humilité parce que matière que je ne connais pas, le droit des nouvelles technologies qui ne m'intéressait pas et euh, je me disais euh, euh, faut pas décevoir euh, en plus vu comment on était payé dans les cabinets internationaux fallait vraiment que je leur en donne pour leur argent euh, et je m'y attelais et, euh, et je leur avais dit, ils, avaient, ils avaient été clairs ils avaient dit c'était la chute de la bulle internet donc il y aura pas de perspective d'embauche et alors moi j'ai été claire, je prépare mon CAPA et il me faut une embauche donc tous les soirs à 18h je m'arrête pour étudier et puis pour euh, euh, aller à mes entretiens et un jour, la secrétaire particulière de Christiane Ferrelchul vient me voir et me dit « euh, donc euh, je vois que tu postules dans de nombreux euh, cabinets euh, concurrents. Maintenant, je vais être très claire. Euh, on souhaiterait que tu postules chez nous. Donc, euh, je te remercie de faire ces mêmes candidatures à notre équipe. » Ah. Là, je dis mais bien sûr. <rire> Donc je postule dans l'équipe où je suis et euh, c'est vrai que euh, je, je travaillais régulièrement avec Christiane Ferralchul qui appréciait mon approche euh, de pédagogie et de vérification très pointilleuse parce que plus vous vous dites que vous ne savez pas plus vous cherchez et vous vérifiez euh, fallait que ce soit clair pour moi déjà donc si c'était clair pour moi j'étais en mesure de le traduire et de l'expliquer et je pense que c'est tout ce qui a fait que ça a plu à christiane et que euh, on pouvait travailler efficacement et, euh, et donc, elle a souhaité que je postule. Elle m'a recrutée et euh, on a vécu une belle aventure ensemble pendant huit ans, huit années où elle m'a fait confiance, huit années où euh, elle m'a fait sortir de la boîte très rapidement. Elle m'a obligée à faire mes armes très vite, à m'envoyer dans, dans des. J'avais l'impression qu'elle m'envoyait dans des arènes <rire> assez perturbantes et troublantes. Et, euh, et moi, je lui faisais confiance. Donc, en lui faisant confiance, j'y allais. Et ça a marché Ça a marché, oui. Et donc, ça, euh, très test, vite. Du coup, bah, et plus. Donc, mmh. j'arrive dans cette équipe euh, recrutée en qualité de junior. Et, euh, et moi, je pense que je vais faire du contentieux, de la contrefaçon, du droit d'auteur... Et on me dit, ah non, ça c'est pour les autres collaborateurs qui sont là depuis longtemps, qui tout le monde veut faire du contention en contrefaçon. Non, vous, vous arrivez, on est en août 2004, on, on commençait à, à finaliser euh, la collaboration. J'étais en, entrée en fonction en décembre euh, 2004 et euh, on me dit, il y a une nouvelle loi, la loi informatique et liberté, réformée de manière substantielle, transposition de la directive européenne sur la protection des données personnelles. Et donc ça, c'est pour vous. Ah oui, mais moi, moi, je ne connais pas. Ben vous allez connaître. Donc, je prends cette loi ce jour-là. Je la lis, cette loi qui a été euh, révisée euh, de bout en bout. Et je pense qu'à cette première lecture, alors c'est très prétentieux et c'est un peu... Il euh, y a un côté mise en scène, mais à partir du moment où je fais l'effort de lire cette loi, de la première phrase jusqu'à la fin, je deviens plus expert que ceux qui sont complètement imprégnés de l'ancien régime. Du précédent droit applicable. Et là, j'ai déjà un train d'avance puisque je maîtrise from scratch, comme on dit, euh, de, de, de but en blanc. Là, de, en, en, je démarre toute vierge sur la matière et entachée de rien. Et donc, je pense que finalement, j'en savais déjà plus que les autres parce que euh, j'étais pas du tout euh, affectée par euh, de précédents raisonnements et de précédentes règles. Donc en fait, si tu es presque
0: devenue experte en très peu de temps et un peu par hasard alors.
1: Oui, <rire> je me suis tout de suite retrouvée avec des sociétés du CAC 40 en face de moi, des énarques à qui je devais expliquer le droit et, euh, et euh, c'était à la fois délicat et il fallait oser le faire. Et
0: hyper formateur, forcément. Très formateur. <rire> ok, merci pour cette cette belle histoire du coup. Euh, et alors, toi, comment tu te définis en tant qu'entrepreneuse du coup J'ai lu euh, Beaucoup de choses, hein, avant de, de, que de t'inviter. Dans une des interviews que tu as données récemment dans Les décideurs, il te qualifie d'humaine et innovante. Est-ce que c'est ça qui marche selon toi, le,
1: le fait que toi tu es une bonne entrepreneuse? Alors, en tout cas, ma... j'ai beaucoup apprécié cet article. C'est un article qui m'a beaucoup touchée. Humaine et innovante, merci. J'espère qu'on qu me le reconnaît euh, par ailleurs, pas que décideurs, mais aussi mes clients, mes collaborateurs, mes associés. Quand vous m'avez demandé euh, ce, qui... ce qui me qualifierait en tant qu'entrepreneuse, parce que je pense que humaine et innovante, c'est en qualité d'avocate. Mmh. Si je devais euh, me définir sous le prisme euh, de l'entrepreneuriat, je dirais généreuse. Et là, vous me dites pourquoi Oui, pourquoi <rire> Je te demande pourquoi, oui. <rire> Alors, pourquoi généreuse Parce que euh, il faut être généreux avec son temps quand on est dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas le compter. Euh, il faut être généreux dans le conseil que l'on va délivrer. Il ne faut pas se contenter euh, de donner au client ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire un conseil sur le périmètre qu'il a défini. Il faut anticiper ses besoins, anticiper les risques. faut aussi euh, euh, sortir de son propre champ de compétences, non pas pour délivrer un conseil dans un domaine que l'on ne maîtrise pas, mais pour faire intervenir d'autres experts. Et là, typiquement, dans ma matière, qui est le droit des technologies, je suis pas ingénieur. Euh, il y a des sujets aussi réputationnels. Je suis pas spécialiste en communication. Euh, il y a des enjeux de lobbying. Je suis pas lobbyiste. Mais il faut euh, recourir euh, à, à, à tous ces autres experts et être en mesure de le proposer à son client à ce moment-là. Et généreuse aussi parce qu'être entrepreneur, ben, je pense que c'est aussi perdre de l'argent. Et là, je, je, je vais faire ma prétentieuse. J'ai eu l'opportunité de, de coécrire un livre avec euh, Vincent Ducret du Hub Institute, qui d'ailleurs est pas loin de chez vous, hein, le Hub Institute, euh, avec Emmanuel Vivier. Et euh, c'était un livre qui s'intitule Le guide de la communication sans risque. Et à cette occasion, j'avais interviewé Inès de la Fressange. Et on a eu un long échange. Elle m'avait accueillie chez Roger Vivier rue Saint-Honoré. J'étais très très ému. Tu as fait beaucoup de
0: rencontres. Père, ouais, oui. Ouais
1: <rire> Vraiment de beaux rendez-vous. Et l'un des conseils qu'elle m'a donné, elle me, en tout cas, les, les part. Enfin, moi, je l'ai pris comme un conseil. Mais elle partageait ses retours d'expérience. Elle me disait il faut savoir perdre de l'argent pour en gagner. Et je trouve que c'est l'une des clés de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'offrir, donc à titre gracieux, un conseil, une idée, être force de proposition sans pour autant euh, facturer. Même si ça ne paye pas tout de suite, ça paiera demain. Et si ça ne paye pas demain, ça paiera après-demain. Et si ça ne paye jamais, ce n'est pas grave, on s'est enrichi rien que. En réfléchissant intellectuellement à la problématique qui a été posée et en essayant de voir beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé
0: initialement. Ça fait aussi, oui, quoi, mon métier de chasseuse de tête, pour le coup, parce qu'on n'a pas le même métier, mais c'est vrai qu'on, donne aussi beaucoup de conseils, en fait, à nos clients et à tous les candidats qu'on rencontre, aux avocats, aux juristes, et parfois sans avoir de mandat, parfois sans avoir de poste à leur proposer, mais juste parce qu'on aime les conseiller, on le fait et c'est ça qui nous qui enrichit. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois mon métier aussi. Donc, euh,
1: ça, ça, ça fait écho à ce que je vis aussi. <rire> je, je ça, je, bon, donc on, on, on se tutoie, Audrey. Oui. Euh, <rire> je ne sais pas si tu sais, mais euh, euh, légal sont parmi les premiers à m'avoir identifié comme euh, futur associé de cabinets internationaux et avoir suivi comme ça euh, mon parcours et encouragé. Tout à fait. Bah, en fait, Mérave, je, je profite pour te re remercier parce que tu dis
0: oui euh, très souvent des sollicitations, ce que c'est tellement passionnant, ce que tu nous racontes, que Alors... tu étais la première invitée du coup, de ma newsletter il y a quelques années ah oui. et d'une matinale faite légale. Et, et à chaque fois, on a des super retours parce que c'est tellement enrichissant et, et enthousiaste. Alors, je me suis dit que j'allais encore te demander. Donc, merci encore d'accepter. De...
1: Ça me fait penser à, à justement, pour parler d'Emmanuel Vivier euh, du Hub Institute, qui me présente depuis 15 ans comme l'avocate qui ne dit jamais non. <rire> <rire> Alors attention, hein, ça s'applique ça, ça pas à tout, mais c'est peut-être aussi l'une des clés et euh, de l'enthousiasme. Oui. C'est savoir saisir les opportunités et affronter ses peurs. Tout à fait. Merci. <rire> c'est un bon
0: conseil en effet que, que tu nous donnes. Et euh, est-ce que il euh, y a peut-être des choses que tu aurais fait différemment dans ton parcours Est-ce qu'il y a des erreurs qui t'ont servi, qui t'ont appris, et que tu voudrais, si tu veux bien, nous,
1: nous partager il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire différemment et tellement d'erreurs. c'est J'en ai même trop, en fait. Donc, euh, peut-être accepter de faire des erreurs, déjà, euh, se lancer. Le jour où j'ai accepté de me tromper, c'est le jour où j'ai le plus avancé. En cherchant toujours à bien faire, bien évidemment, euh, être motivé par la volonté de bien faire. C'est aussi le cas quand on est parent faut pas chercher à être le parent parfait, euh, en tout cas euh, le parent parfait pour ses enfants, euh, voilà, c'est être l'avocat parfait pour ses clients à cet instant T et euh, le bon manager euh, à l'instant T aussi. Donc euh, voilà, moi quand on est généreux, on, on a parfois, euh, j'ai changé tout à l'heure, pardon, aparté sur aparté sur aparté, euh, parfait. <rire> il y a plein de parenthèses ouvertes, j'espère les, les refermer toutes, mais euh, avant de venir, j'ai changé avec l'un de mes collaborateurs, donc euh, je peux... Je peut donner son nom, il s'appelle Wissem Adoun et on discutait et bon, échange très très euh, agréable et euh, hors euh, hors boulot euh, où euh, je le complimentais et puis en retour bah, moi le manager je complimente mon collaborateur puis c'est lui qui me complimente en retour et euh, en toute sincérité il n'y euh, avait pas de bonus à la clé, on n'y est pas encore <rire> pas, de, pas de négo c'était sincère, c'était juste et puis euh, je lui disais euh, écoute Wissem c'est normal, moi je, je je tends des perches parce qu'il me dit « t'es toujours là à nous valoriser en interne comme en externe ». Je fais « je tends des perches ». Alors, quand je les tends, il y a ceux qui savent les saisir. Et donc, c'est là où, où vous brillez. Et puis, il euh, y a ceux qui les saisissent pas. Et dommage, Et je vais pas les forcer parce que tout le monde n'a peut-être pas envie euh, de briller. Et il y a ceux qui saisissent la perche pour me taper dessus. <rire> donc voilà, il y a des fois où j'aurais mieux fait de pas tendre la perche. Et, euh, et voilà, mais euh, bon... Euh, je retombe toujours sur euh, sur mes pas et je pense que c'est cette valeur aussi de loyauté qui est hyper importante et qui vous permet de vous sortir de, de toutes les situations euh, parfois les plus terribles parce que euh, le monde des avocats, surtout en cabinets internationaux, je ne sais pas si vous connaissez euh, cette série, c'est House of Cards. Bien sûr, j'adore. <rire> <rire> Tout à fait.
0: Euh, non mais bah, on parle de Sophie Marceau, on parle de House of Cards. moi j'adore, <rire> j'adore ce podcast du coup euh, Et euh, je vais juste revenir sur ce que tu dis sur la loyauté Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'entrepreneuse vraiment, enfin concrètement dans ton quotidien d'être loyale ou
1: d'avoir été loyale justement Je pense que c'est c'est un moteur C'est... C'est comme un carburant, c'est comme euh manger sain, <rire> on se fait du bien. Donc manger sain et, et penser sainement aussi, euh, c'est un moteur, c'est ce qui fait que on se lève et qu'on n'y va pas à reculons. Euh, ce fameux reflet dans le miroir. Alors je vous cache pas que le mien il est beau quand je me suis bien maquillée <rire> avec ce faux nude soi-disant <rire> pas maquillé mais qui, qui qui est qui est quasi impeccable. Euh, D'ailleurs je me suis maquillée avant le podcast. Hein, je, donc euh... je confirme, tu es rayonnant, ta merveille. <rire> je pense que c'est important, ce reflet dans le miroir, mais qu'on a euh, chacun vis-à-vis euh, -vis de soi-même. Moi, c'est un véritable moteur. Je ne pourrais pas avancer avec honte. Je pourrais pas avancer... Euh... Alors après, je peux me tromper hein, dans, dans le jugement que je peux avoir sur moi-même. Ce que moi, je considère comme loyal, d'autres euh, peut-être ne euh, l'interprètent pas de cette façon-là. Euh, en tout cas, moi, j'ai que de la bonne intention euh, derrière et beaucoup de remise en question. Et je suis prête à me re remettre en question. Euh, et je suis prête à, à aussi savoir euh, demander pardon aussi quand on se trompe, euh, reconnaître ses erreurs. C'est 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 l'un des premiers pas, euh, je pense, euh, vers le succès. Et, et oui, euh, cette loyauté là, euh, c'est celle qui qui fait que que je me lève le matin et que j'arrive à à identifier euh, euh, toute la matrice de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de mon année, de ma vie. <rire> c'est beau. <rire> Euh, et alors, parfois j'ai l'impression d'être le Jean-Claude Van <rire> Damme. <des avocats. Non,
0: rire> j'ai pas tu préparé, le... je m'écoute. Le... Oh là il faudra couper. Ah bah écoute, je je pense pas qu'on va couper. Moi je trouve ça très inspirant et très sincère. Donc <rire> on va passer à la question suivante. Ouais, tu as un petit peu répondu. Euh, je vais te poser quelles sont tes motivations au quotidien. C'est euh... Jean-Claude Vande. Ouais. <rire> Qu'est-ce <rire>
1: que j'ai répondu euh... Euh, Ah, motivations oui, au Oui, tes motivations,
0: pardon. Est-ce qu'il y a des choses... Euh, ah oui, mais le quotidien... Tu as déjà un petit euh... peu répondu ah, à avec pas mal de choses, mais est-ce hum, qu'il y a vraiment d'autres bah, choses il qu il y a Quatre
1: euh... choses, quand même. Ah eh oui, ma motivation au quotidien. Elle a changé depuis mes 31 ans, parce que c'est l'arrivée de mes premiers enfants. Et donc ça, dans, dans la vie d'une femme, en tout cas méditerranéenne que je suis, euh, c'est ça euh, l'élément moteur, parce que vous êtes responsable de vie. De la même façon qu'au cabinet, on est responsable de carrière qu'on va faire évoluer quand on est associé avec ses collaborateurs, du bien-être et de l'envie de bosser ensemble sur des sujets. Euh, voilà, là, je... Être responsable de vie qu'on a créée et, euh, et euh, avec aussi des besoins matériels évidents et des besoins aussi de modèles, de, modèle, de rôles modèles, euh, je pense que ça, ça guide notre quotidien différemment et d'ailleurs c'est le meilleur gap que j'ai fait à chaque fois que j'ai eu un enfant, j'en ai quatre <rire> j'en ai que deux mais je peux confirmer j'aurais bien ça, fait ouais. un cinquième mais bon là allez ça va pas être
0: possible <rire> ça, ça prend un petit peu de temps quand même mais, mais tellement de bonheur et c'est vrai que ça permet d'avoir une autre vision euh, surtout donc c'est merveilleux. Enfin, on pourra en parler pendant plein de plein de minutes, plein d'heures, mais on, on va retourner sur un sujet un peu plus pro, même si évidemment c'est fortement lié. Et en tout cas, je partage évidemment ton, ton avis. Euh, mais tu parles de rôle modèle, donc ça me permet de rebondir et je te remercie. Quels ont été tes, tes mentors par le passé, mais peut-être qu'ils le sont encore aujourd'hui d'ailleurs
1: Alors j'ai évoqué euh, Christiane Ferralchul. Euh, c'est vrai que euh, le regard qu'elle a porté sur moi et les opportunités euh, qu'elle m'a offertes, ont été euh, majeures et déterminantes euh, dans ma carrière euh, c'est euh, très certainement euh, celle qui a joué euh, euh, de manière active le rôle de mentor et j'ai pris euh, tout ce qu'elle avait pu euh, m'offrir de manière volontaire ou involontaire puisque ça fait partie des personnes inspirantes elle elle a joué ce rôle euh, de manière active j'ai eu aussi euh, des clientes qui euh, qui m'ont vu évoluer et qui ont euh, qui m'ont poussé qui m'ont dit ce que serait ma carrière et qui et des anciennes avocates notamment euh, de grands cabinets comme Latam et Watkins euh, qui me disaient euh, mais, mais rave vous euh, vous faites partie euh, de de ces personnes qui finiraient euh, associées d'un cabinet international alors j'ai beaucoup ri ce jour-là ça m'avait suffi euh, comme information j'avais plus besoin de le réaliser il y a quelqu'un sur cette terre il y a quelqu'un qui le pense c'est chouette j'avais eu ma promotion et euh, quand quand c'est arrivé j'ai beaucoup pensé à elle euh, mais voilà, c'est vrai que chez les clients aussi, euh, j'ai eu, il euh, y a eu ce, cet échange. De, de Moi, je leur donnais du conseil et eux euh, me donnaient en retour euh, leur conseil à eux au quotidien. Mais euh, je vous cache pas que. Euh voilà, on voit bien, je suis très bavarde. Euh, que ce soit ma gardienne avant de partir au bureau, où on va prendre une minute trente, ou que ce soit, là, tout à l'heure, euh, les, les réceptionnistes du cabinet où on a échangé, il va en sortir une phrase, un mot, un regard, une, euh, autant d'éléments. Alors, c'est pas du mentoring, mais euh, je peux vous dire que ça vous construit et que ça vous fait euh, avancer. Et si vous êtes réceptif à, à ces éléments-là, vous vous ne pouvez que vous enrichir d'une manière ou d'une autre donc toutes les personnes qui t'entourent en fait t'inspirent
0: euh, oui et peut-être que c'est ça la clé c'est savoir oui.
1: bien s'entourer et puis identifier aussi euh, ceux qui sont faussement bienveillants et euh, euh, ça aussi c'est important c'est quelque chose qui est assez revenu
0: euh, durant les différents podcasts entrepreneurs du droit euh, euh, que j'ai pu faire jusqu'à présent c'est entrepreneur c'est pas quelqu'un qui est tout seul justement c'est quelqu'un qui s'entoure bien des bonnes personnes euh, en pro et en, en perso justement euh, et c'est comme ça en tout cas que les personnes que j'ai pu interviewer jusqu'à présent m'ont dit que l'entrepreneuriat marchait, c'est aussi parce qu'on s'est entouré des bonnes personnes qui nous inspirent au quotidien et j'ai l'impression que pour toi c'est pareil
1: Absolument, avec euh, aussi une diversification Oui, il ne faut pas s'entourer de gens qui nous ressemblent qui nous ressemblent oui dans les valeurs mais qui au contraire sont différents de nous pour euh, apporter pour constituer une vraie cellule riche avec différents pouvoirs. On n'est pas des super-héros, mais à nous tous, on a des super-pouvoirs.
0: Et justement, euh, au-delà des personnes qui peuvent t'inspirer, est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration euh, au quotidien, dans ton métier, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'avocate en tant que femme, pour voir plus large. D'autres
1: sources d'inspiration, oui, bien sûr. Euh, le, que ce soit la littérature, que ce soit euh, euh, que ce soit aussi euh, le, le cinéma ou, euh, ou la musique. Alors je me retrouve là à cette période de ma vie. Euh, à, avant, j'étais très attachée à la mélodie et maintenant, je suis beaucoup plus attachée au texte. Et euh, je trouve que même dans les textes euh, de, de chansons, on, on, on apprend pas mal de choses et on, on les. C'est bien de les réécouter aussi euh, les, les grands classiques. Quelques soit euh, la catégorie euh, musicale mais euh, on, on, on les appréhende et on, on les entend différemment, euh, que ce soit la variété française, internationale, euh, du rock du euh, moi, avant le rock c'était inaudible et je me dis mais plus je vieillis plus je suis rock, mais <rire> <rire> je comprends pas que cette musique filmée finalement pénétré moi j'aime beaucoup la soul music euh, toute cette musique afro-américaine qui, qui me parle beaucoup, un petit côté Let My People Go, <rire> j'imagine. <rire> euh, mais euh, oui, c'est très inspirant euh, euh, l'art euh, de manière générale, genre, euh, ouais. euh, la photographie. Quand euh, je trouve qu'on philosophie plus en vieillissant, c'est génial. Mais euh, aller à une expo photo et réaliser que un regard peut être différent euh, sur la même chose, et parfois c'est la photographie ou l'art vous offre ceci. Merci pour ce partage et alors pour continuer sur la partie alors euh,
0: peut-être littérature au sens large et art ah, est-ce qu'il y a une citation toi qui te que tu aimerais partager avec nous Alors
1: c'est euh, à l'occasion d'une interview radio euh, un journaliste a dit une phrase qui euh, m'a suivi euh, tout mon parcours de vie et professionnel et qui m'a permis de prendre beaucoup de distance et de recul sur pas mal de choses et d'appréhender que ce soit une stratégie professionnelle, un dossier, une relation euh, personnelle, euh, existante, familiale ou, euh, ou nouvelle, euh, différemment. Et euh, c'était un, un journaliste roumain qui parlait très bien français mais avec un accent très très fort. Et il sachant que j'étais née en Israël, il m'a sorti un proverbe hébreu que moi-même, je ne connaissais pas. Alors bien sûr, quand je l'ai dit à mon père, il m'a fait « on le connaît tous, c'est <rire> pas toi qui me l'a enseigné ». C'est cet étranger. Donc l'étranger est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup euh, la notion d'étranger parce que c'est celui qui va pouvoir euh, vous apporter énormément et parfois plus que, que votre entourage aurait pu vous apporter sur vos propres euh, sources et ressources. Et là, il me dit cette phrase en hébreu. Alors je vous la fais. Elle <rire> est dit-nous. <rire> Alors en hébreu, je vous promets de vous, vous traduire et de vous l'expliquer. Ça se dit « Alti et Ce qui signifie, Audrey, n'est-ce pas Oui, je, laisse le dire. Non, non, je, je te, je te... <rire> laisse me traduire, du coup. Ce qui signifie, ne sois pas celui qui a raison, mais celui qui est intelligent. C'est très intéressant dans notre métier euh, d'avocat euh, et d'appliquer euh, un adage comme celui-ci, parce que parfois, on s'acharne à démontrer la vérité, on s'essouffle à l'expliquer, à la crier, alors que parfois l'approche elle, elle doit être beaucoup plus smart et intelligente pour arriver à une démonstration et notamment, vous savez euh, euh, parfois on a la réponse et le résultat mais si c'est nous qui donnons cette solution, voilà on a la solution et si la solution vient de nous il n'y aura pas une adhésion complète et totale, donc c'est là où vous utilisez le côté smart et intelligent et où vous allez faire en sorte que cette solution sorte de la bouche de quelqu'un d'autre ou soit déduite par quelqu'un d'autre. Mais vous, vous savez que vous avez apporté les éléments pour que ce soit déduit. Donc, alti et sodek, tirhacham. Parfait. Je n'oserais pas le répéter, mais euh, en tout cas,
0: merci pour l'enseignement. C'est en effet un, un bel adage. Et alors, tu nous as parlé de de plein de choses, du coup, de passion euh, au-delà du droit. On se sent passionné par, euh, par euh, la, la privacy, par euh, toute cette expertise, évidemment, mais euh, aussi que bon, ta découverte cinéphile. En tout cas, je ne savais pas que tu aimais aussi bien euh, Sophie Marceau que que les super-héros et, et plein d'autres choses, le rock, etc., la
1: photo. Est-ce que... Euh... Bah, le rock, on s'emballe pas, hein. <rire> Je ne sais pas. Non, non, tu, tu écoutes juste, du coup, c'est une... <rire> J'étais étonnée que cette musique me, me pénètre enfin, mais c'est
0: tout. <rire> euh, pardon, donc, euh, Mérame n'est pas une, une rockeuse... <rire> En tout cas, mais voilà, est-ce qu'il est qu y a des choses, euh, peut-être une autre passion euh, ou un autre métier qui t'aurait plu si t'avais pas été avocate Est-ce qu'il y aurait euh, un rêve comme ça, un petit peu qui, qui... Wow, que avais très enfant
1: Bonne question, très bonne question. Alors moi, j'ai été longtemps torturée parce que je n'arrivais pas à choisir mon métier, et je le vois chez mes enfants aussi, où ils sentent qu'il y a une pression parce que qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Et moi, je, je voulais faire tellement de choses, et, et on nous demande de choisir. Il a fallu choisir. Moi, je voulais être plein de choses, <rire> donc, donc je, vais, je, vais, je ne vais révéler que celles qui, qui peuvent être euh, révélées, euh, mais <rire> notamment euh, journaliste, euh, reporter. Euh, euh, voilà, j'étais prof. C'était quelque chose qui, qui me plaisait beaucoup, euh, que ce soit prof comme dans le cercle des poètes disparus. Mmh. ou... Euh, enfin euh, voilà ces profs-là qui, qui vous changent la vie Et qui inspirent euh, oui. qui inspirent exactement comme Mitchell Pfeiffer aussi dans Ghost of mmh. Paradise à aller dans des dans des zones un peu euh, euh, imprévisibles où c'est plus oui. compliqué euh, d'enseigner euh, voilà mais aussi euh, le, le simple instituteur euh, euh, qui change la vie comme dit Goldman <rire> Voilà, donc tous ces métiers-là et plein d'autres parce que j'aime le cinéma, parce que j'aime la musique, parce que j'aime l'entertainment, parce que... Euh, voilà, mais donc il a fallu choisir par nécessité aussi et, et faire des entorses à des rêves, à des passions. Euh, mais euh, finalement, euh, je me dis que quand j'écris je suis pas très loin euh, du journaliste quand euh, je fais de l'investigation je suis pas très loin de la détective que j'aurais tant aimé être <rire> que quand j'accompagne mes clients dans la communication euh, que ce soit des clients dans le domaine politique ou dans le domaine euh, professionnel et eh ben je la suis cette euh, directrice euh, en com euh, quand euh, je fais des explications et de la sensibilisation auprès des autorités françaises, bah je la suis quelque part un peu euh, cette lobbyiste euh, on essaie de faire bouger euh, pas mal de choses quand euh, je suis avec mon équipe et que et que, euh, que euh, j'essaie de, de fédérer ou de faire du team building bah, l'entertainment on le retrouve aussi et c'est assez agréable euh, Voilà. mais euh, à la fois il y a eu des entorses à la fois j'ai retrouvé euh, toutes ces facettes dans l'exercice de mon métier parce qu'on a parlé de métier libéral, bah, on peut choisir la façon de l'exercer j'ai écrit euh, un livre, un livre ouais. et j'ai envie de vous dire aussi, j'ai pas fini donc tant que je serai vivante, j'ai pas terminé d'atteindre euh, mes projets, mes passions, et euh, j'espère qu'un jour je viendrai euh, vous en parler encore. Ah oui, tu reviendras nous expliquer encore <rire> tous les beaux projets réalisés euh, <rire> dans les dix prochaines années et plus encore. Et puis là j'ai une équipe qui suit, et c'est ça qui est chouette aussi, qui est très demandeuse euh, de d'approches un peu plus innovantes et inhabituelles. Et c'est euh, et ce que ce que tu dis,
0: c'est vraiment très fort Je, je trouve c'est que euh, on entend beaucoup de gens qui sont pas forcément heureux dans leur travail et, et on a de la chance. Euh, bah, je, je vois que tu es hyper enthousiaste et je le suis, euh, moi, avec mon propre métier. Et c'est vrai qu'on peut, je pense, réussir quand on, on quand on est bien entouré aussi à l'exercer dans la manière dont on le souhaite, en fait, et euh, à ajouter de la passion, à ajouter plein de choses qui font qu'on retrouve des rêves euh, d'enfants parfois. Donc, euh, et je vois que tu as réussi à le faire, donc ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de voir des gens aussi enthousiastes que toi euh, réaliser des rêves d'une manière différente, en tout cas, que celle qu'on avait imaginée euh, à la base. On ne peut pas tout faire en même temps, il ouais. faut
1: être très patient, mais
0: ne rien enterrer. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner à un avocat après l'obtention de son diplôme, au jeune avocat qui vient d'avoir son, son diplôme Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors moi, je m'attache à donner pas mal de conseils et je précise tout le temps, bien évidemment... Vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais prenez-les comme l'une des clés ou l'un des éléments, au moins pour challenger ce conseil-là. Mais euh, Et j'en donne régulièrement, notamment à mes étudiants. Donc, j'enseigne à Paris 2, à mes collaborateurs, à mes stagiaires. Euh, voilà. Donc, parce même que avant, euh, du avant coup le diplôme, diplôme oui. Ouais. Peut-être aussi parce que euh, j'ai manqué de conseils. Euh, j'ai eu des rencontres euh, qui, qui, qui ont été très constructives et, et heureuses mais euh, j'ai manqué de, de conseils d'abord parce que je viens pas d'un milieu d'avocat euh, ensuite parce qu'on est venu vivre en France dans le pays de ma maman mais toute la famille de ma maman avait déjà été euh, euh, délocalisée euh, en Israël euh, donc on était un peu seuls et, et j'ai manqué de grandes soeurs puisque je suis l'aînée de, de trois filles, euh, j'ai manqué de grandes cousines ou de, ou de personnes qui, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient me conseiller. Donc moi je, je donne beaucoup de conseils Et peut-être le conseil qui revient souvent Notamment auprès de mes étudiants avec qui je suis plus pushy euh, Parce que comme je les vois pas longtemps Et souvent c'est au moment où, il, où je leur fais passer euh, la soutenance de mémoire Je termine et je les laisse pas sans leur avoir euh, donné un conseil En expliquant que, attention, ne le suivez que si vous l'avez challengé et, et, et vous y adhérez Et en général, le message que je leur fais passer C'est foncez, foncez avec humilité Merci Mérave
0: <rire> De rien Audrey. Merci vraiment d'avoir partagé avec nous et avec moi du coup ce moment pour ce retour d'expérience très inspirant et hyper enrichissant vraiment. Un grand merci. Je suis sûre que les auditeurs vont être ravis d'écouter tout ce que tu as pu nous dire. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot éventuellement pour les auditeurs ou, ou à partager éventuellement?
1: <gasps> Un dernier mot Non mais je pense que, que remercier c'est l'un des éléments qu'il ne faut jamais oublier euh, dans tout. Et euh, là encore, euh, merci Audrey, merci Fed Legal.
0: Encore merci Mérave, merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du Droit by Fed Legal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du Droit by Fed Legal.